0: ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, ya saben, finanzas, fiscal, política, economía, inversiones, el desmadre del mundo, y hoy tenemos, hoy quiero agradecer nuevamente a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos como todos los, todas las semanas, y le da su like y comparte y comenta y todo. Bueno, quiero reiterar justamente este agradecimiento y pedirles nuevamente su apoyo para que sigan compartiendo la información, para que podamos seguir creciendo y sigamos llegando a más oídos o a más ojos los que nos vean en YouTube. Pues muchas gracias para que esto siga creciendo. En verdad, de todo corazón, eh, es un, un me da mucho, me da mucho eh, pues orgullo y cariño cómo ha ido creciendo de forma orgánica este podcast y que ha llegado a más... A más personas, la verdad es que se los agradecemos de todo corazón y bueno, no podemos dejar de pasar un episodio más para hablar y vamos a continuar hablando de esas empresas que están invirtiendo en México y le están apostando a México y Centroamérica. Vamos a hablar de Walmart y su proyecto de inversión para México y Centroamérica. No podemos dejar de pensar evidentemente en lo que es la parte financiera y vamos a ver cómo Santander y BBVA se están disputando por ese primer lugar. BBVA está viéndose como la la fintech más grande de México y Santander está diciendo que está buscando ser la número uno, sobrepasando a BBVA como ha sido la constante y la más grande banca financiera en nuestro país en los últimos años. Y bueno, Santander quiere ponerse por ahí. Tenemos por ahí también el desmadre político económico que hay entre México y Estados Unidos. La verdad es que es algo bastante interesante. Estos madrazos que se están echando con otros. Ya platicaremos de ello. Y queremos cerrar con un último tema, que es hablar acerca de este nuevo... Propuesta como de impuesto, le pongo entre comillas, que es esta con un tema de una reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor. Ya platicaremos lo que está haciendo el Senado al respecto, porque no es la primera vez que sucede. Vamos a platicar ello. Entonces vamos a iniciar justamente con este primer punto bastante importante que es vamos a continuar hablando conforme al el episodio pasado que hablamos el tema de las inversiones y lo que están haciendo las diferentes empresas. Ya habíamos hablado justamente Tesla, que si sí llegaba a México y que llegaba a Nuevo León. Bueno, pues la realidad es que Walmart sigue apostándole a México y a Centroamérica y busca incrementar la inversión en nuestro país en un 27 conforme Digo, en México y en Centroamérica busca incrementar la inversión en un 27 comparado con el 2022. Prácticamente en, en cifras estamos hablando de 27 100 millones de pesos, lo cual es una locura y algo bastante interesante. Esto se dio justamente en el marco del World Mex 2023, donde prácticamente los, la, la parte ejecutiva, no el consejo estuvo dando pláticas y comentaron respecto a estos puntos de manera muy, muy importante. Y eh, la verdad es que es algo bastante, bastante Interesante al respecto. Entonces, eh, ¿qué es lo que están buscando? Y justo está, Están planteando algunos puntos bastante importantes respecto al tema de planes estratégicos, específicamente Walmart, que es primero ganar descuento. Segunda, ser líderes en omnicanal ¿no? y convertirse en el ecosistema preferido por los clientes. Vamos a hablar. Bueno, quiero comentar un poquito el, justo el tema del tema omnicanal, porque aquí es donde prácticamente no le está yendo nada, nada, nada mal a Walmart y está creciendo y realmente se está yendo. ahí una disputa prácticamente con Amazon respecto a este punto. Amazon fue una de las empresas que creció bastante duro en la pandemia junto con Mercado Libre y todas esas plataformas de ventas en Internet porque estábamos encerrados en pandemia. Walmart lo que está haciendo es buscando ese crecimiento en el tema de omnicanal, que a diferencia de multicanal, el multicanal lo que busca es prácticamente dar, se enfoca mucho en el producto para que la gente o los clientes puedan tener cercanía con los productos desde diferentes áreas o diferentes perspectivas. Lo que busca el omnicanal prácticamente es que si bien es, hay diferentes formas de llegarle al cliente, pues se centra prácticamente justamente en la experiencia del cliente, que es lo que está buscando. Entonces, Walmart, en esta, en este tema del omnicanal, eso es lo que prácticamente está buscando y lo está logrando. Y lo está logrando porque prácticamente está utilizando la parte offline y online, ¿no? La, eh, ahora sí que la parte del e-commerce y la parte de venta física para, eh, para llegarle a los clientes y mejorar la experiencia de los consumidores recogiendo eh, prácticamente eh, pues esos. Eh, Comentarios del consumidor final, que es donde prácticamente se está centrando, y eso es lo que hace el tema del omnicanal, centrarse en la experiencia del cliente a través de la unificación de las diferentes medios, plataformas que hay a la disposición prácticamente del consumidor, y eso es algo bastante, bastante interesante que se está logrando, y bueno, no nada más, no no va nada mal, o sea, al final, en, cuando, cuando presentaron los resultados Amazon y Walmart, eh, Prácticamente se están disputando ahí bastante cercano el tema de los precios de acción, cómo están creciendo a ambos, ambos eh, empresas respecto al tema de el crecimiento online y Walmart está despegando bastante interesante, lo cual ahí la verdad es que hay un reto bien duro por parte de Amazon, pero in, 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 ahora sí que. Walmart lo está sabiendo aprovechar porque al final tiene como lo mejor de los dos mundos. Tiene la parte tecnológica, que es lo que le he estado invirtiendo duramente para poder crecer en ese mecanismo de online. Pero por el otro lado, tiene por supuesto toda la infraestructura física en las tiendas para poderle llegar a, a, al, al cliente. No? Entonces, de ahí prácticamente este plan estratégico de crecimiento, pues lo que van a estar centrando son en cuatro prácticamente habilitadores de manera muy particular, que es primera, centrarse en el cliente, como bien lo, como bien lo han comentado, la parte de la logística, apostarle al tema tecnológico y definitivamente buscar el talento en, la, en el negocio, en la empresa para que prácticamente el conjunto de todos estos cuatro eh, habilitadores van a poder encaminar al plan estratégico de estos tres pilares que está buscando Walmart en su crecimiento, lo cual es algo una locura y algo bastante, bastante bueno. Ahora bien, dentro de esta gran inversión que empieza a hacer Walmart en México y en Centroamérica estarán basando prácticamente en un 45 para remodelar a ver las tiendas que ya están existentes. De repente vamos a un, a una tienda existente y de repente ya lo vemos como con decir, "Oye, ya tienes que mejorar un poquito aquí, hay que echarle una manita de gato a este asunto." Bueno, prácticamente parte de esa inversión es poder remodelar, poder mejorar las instalaciones de la infraestructura ya que se encuentra vigente de cierta forma, ¿no? Por ahí un 29% es para generar nuevas tiendas, le van a seguir apostando al tema de crecimiento eh, físico al tema de infraestructura y eh, con la apuesta de este crecimiento en, en, en nuevas en nuevas tiendas, pues pretende que esto logre incrementar prácticamente entre 1.2 y 1.4 por ciento las ventas. Ahora, ¿cuál es el principal habilitador de estas ventas o el principal generador de estas ventas? que es a lo que le van a apostar? Definitivamente bodega, ¿no? Lo que es bodega urrera toda esta parte prácticamente en el en, en colonias. De, de escasos recursos es lo que realmente les ha generado y es, a ver, es algo que comentamos, eh, digo, lo, los oxos no son nada baratos, pero es algo que yo les comentaba en la sesión pasada cuando FEMSA prácticamente... Eh, vendía su participación de Heineken para poder apostar prácticamente a la industria del consumo, pues evidentemente es algo que está generando y sabemos que se, se, está, se está, dando. Entonces Walmart, nada tonto, evidentemente lo que está haciendo es apostarle prácticamente a ese crecimiento de nuevas tiendas físicas y definitivamente bodega será uno de los principales encaminadores para que los logros o las metas trazadas respecto a los ingresos o ventas esperadas de este grupo definitivamente sea a través de bodega y bodega Urrera, no Entonces, de ahí un 12 prácticamente de lo que se está proyectando en tema de inversión se vaya prácticamente a ampliar y modernizar toda la cadena de suministro a través de la inversión en tecnología, lo cual es una locura. Es algo que ya sabíamos, es algo que se tiene que hacer sí o sí. Y al final algo que estaba que saben y les está funcionando porque el tema de la distribución y la cadena logística, eso es un el cadena de suministro es algo bastante importante y eso sobre todo para poder mejorar es algo que están recalcando demasiado, es poder mejorar la experiencia con el cliente. Es algo que definitivamente sí o sí quieren hacer, ¿no? Poder mejorar la experiencia del consumidor, la, la experiencia de su cliente. Y un 14% es apostarle al tema tecnológico y efectivamente al tema del e-commerce. Ya lo ha venido, estado haciendo, ya han venido ganando terreno. Ya comentaba justamente cómo se están dando un tú por tú con Amazon en, algunos, en algunas situaciones y en algunos puntos de algún tipo de producto de manera muy, muy particular. Pero entonces la verdad es que el tema de la tecnología para sus centros de distribución y la automatización en tiendas es un sí o sí que va a tener que hacer Walmart y que va a seguirle apostando para poder modernizar todo este tipo de situaciones al respecto. Ahora, todo esto... En conjunto con un gran proyecto que por ahí Walmart prácticamente ya tiene en, bajo la manga, que es poderse regresar al tema del negocio financiero, porque a, a través de los organismos reguladores prácticamente de México ya tiene la aprobación para poder adquirir o por, por haber adquirido un, un, una empresa local de eh, pagos electrónicos ya tiene la aprobación entonces prácticamente con esto va a buscar acelerar prácticamente todo el tema de la solución vertical de servicios financieros dentro de todo su ecosistema y entonces ya podríamos estar viendo más adelantito todavía no saben no han dicho qué empresa ha sido cuando ya tengan todos los elementos necesarios o con todos los los, los temas legales de por medio estarán informando seguramente en los siguientes días o siguientes meses prácticamente que es y de qué se trata. Pero entonces la verdad es que enhorabuena por WormA, Lo que está haciendo. Lo que está logrando. Impresionante. El, esa, esa empresa. Y bueno. Pues la verdad es que es algo que puede ayudar a la economía. En México. Que le sigan invirtiendo. Como muchas otras empresas de nuestro país. Algo estamos haciendo bien México. Felicidades. Y enhorabuena. Ahora, para seguir con este tema, queremos, quiero pasar al siguiente punto, que es para seguir con todo el tema de las inversiones y todo lo que han logrado muchas empresas prácticamente con México de manera muy particular. Tenemos una disputa interesante entre dos bancos españoles, entre dos instituciones financieras españolas que están dando con todo y quieren darse un buen agarre eh, de manera muy particular para agarrar mercado y otros seguirse consolidando como ya lo ha sido. Y es que prácticamente dentro del de próximo 16 y 17 de marzo está por celebrarse lo que es la 86 sexta convención bancaria. Y de ahí prácticamente cuando entrevistan al, al director de BBVA México, a Eduardo Osuna, pues afirma y dice que BBVA es la fintech más grande de todo México. ¡Ah, caray! Así como lo escuchan, la fintech más grande de todo México. Algo que es bien interesante es que prácticamente desde hace 10 años, BBVA vio y entendió hacia dónde se estaba dirigiendo el mercado, entendió hacia dónde se estaba dirigiendo prácticamente el consumo y las soluciones financieras que los cuentavientes y definitivamente eh, cómo estaba moviéndose todo el sector y entonces decidieron transformarse y adoptar la tecnología como uno de los puntos de lanza para, y su principal herramienta prácticamente para poder atacar el mercado de una mejor forma, ¿no? Y esto es que al ver y todo este crecimiento y haber competidores, pues prácticamente lo que hizo BBVA fue acercarse a ellos para poder establecer alianzas estratégicas e incluso BBVA de algo que sí tenía es poderles ofrecer prácticamente eh, apoyo en la parte operativa. Y entonces prometiendo estas alianzas y para el día de hoy poderse convertir y poderse consolidar como la fintech más grande de México. Entonces, esto es un punto bastante interesante porque, al aparte, en México está considerado como el segundo hub más grande de Latinoamérica no para el tema de desarrollo e de innovación por parte de BBVA. Así que definitivamente en 2023 lo que buscan es seguir creciendo en el, en el sector de soluciones digitales. Algo que definitivamente hay que tener en cuenta es que BBVA ha sido uno de los bancos que más innovación que más soluciones digitales ha creado, que definitivamente a cada rato hay eh, un refresh a su aplicativo eh, o a su app de BBA eh, Mex, prácticamente para poder ir mejorando la experiencia del cliente respecto al tema de su banca electrónica, su tema de su app. Ahora, una cosa que sí es una neta, y de, prácticamente platicaba justamente con Raúl hace que será, pues casi un mes. Eh, que, que estaba abriendo una cuenta bancaria, terminó decidiéndose por un banco distinto a BBVA porque me dijo es que no manches, me cobran hasta por respirar. Y eso sí es una realidad. La neta, a ver, no por nada BBVA ha sido el banco con mayor, ingresos y mayor utilidad en México generada, porque pues sí cobran hasta porque uno respira prácticamente a su alrededor. Entonces, ahí sí, BBVA, no seas malo, ponte las pilas y no seas tan gandalla. Pero fuera de todo eso, pues la verdad es que sí estamos viendo una solución y un incremento prácticamente en las soluciones financieras, en sus soluciones digitales que están generando prácticamente, ¿no? De cierta forma. Ahora, esto va en comparación justamente que en 2019 BBVA anunció prácticamente una gran inversión en un proceso de cinco años de 63 mil millones de pesos y prácticamente para el 2022 ya han ejecutado un 67 de ese tema entonces prácticamente en los próximos dos años es, definitivamente se van a centrar en esa infraestructura física como la digital para poder seguir creciendo e innovando en parte de en, en la parte tecnológica en digitalización en el tema de educación fi financiera y sostenibilidad lo cual es bastante bueno y es algo que ha venido generando muy muy fuerte eh, prácticamente en este año y, 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 en el, y en todo este tiempo de cierta forma, ¿no? Entonces, eh, y si bien lo, algo que ha hecho bien BBVA es poder prácticamente tener ese equilibrio interesante entre la parte de infraestructura física y la parte digital, pero en 2022 el 74.8% de las ventas totales del grupo se hicieron a través de un canal digital. Entonces esto es algo que al final está diciendo a todas las empresas o a todas las a instituciones financieras hacia dónde se está moviendo el mercado. Ahora bien, hay muchas fintech que la neta han crecido, eh, han crecido, se han apalancado demasiado y están. Eh, muriéndose muy rápido han tenido conflictos financieros muy grandes porque no han sabido eh, generar. Entonces aquí el tema de cómo la estructura de este banco tradicional como es BVA ha sabido aprovechar poco a poco, pero desde hace 10 años ha ido aprovechando el tema tecnológico para irse subiendo y subiendo. Prácticamente sí coincido que se puede ir convirtiendo en una de las fintech más grandes de México y sin un momento dado se descuidan incluso hasta del mundo. Entonces, Digo, porque eso está más enfocado en España y hay otros bancos más fuertes en Estados Unidos como, eh, como este, como es Chase y todo ese este Morgan Stanley y todo ese tipo de cosas. ¿no? Entonces hay, hay diferentes cosas, pero al final es algo bastante, bastante interesante respecto a ese punto. Ahora, prácticamente a través de esa la app de BVMX eh, operan 18.9 millones de clientes y es un 24 más en comparación al 2021 y prácticamente se están haciendo, realizando 182 mil transacciones por hora, lo que equivale a un incremento del 44 por ciento respectivo al 2000, a lo que se tenía en 2021. Entonces, este tema de la parte digital, del de, de desarrollo tecnológico prácticamente de todas las empresas, como ya lo estábamos comentando, lo que está haciendo Walmart, como prácticamente lo ha venido haciendo VBA y la está rompiendo durísimo. Entonces es hacia dónde se está apostando de manera muy particular. Pero ojo, VBA, no te descuides porque si no puede llegar Santander a darte en la Mauser, Porque justamente Santander dijo que... Piensa superar a BBVA a como el banco más consolidado y fuerte de todo México y tiene un as bajo la manga y lo piensa hacer prácticamente en un proceso como tal. ¿no? Entonces el, el, un poquito el Santander en cinco años ha podido duplicar prácticamente su, su crecimiento y uno los ecos y le están apostando el tema de ecosistema digital a través de su neobanco, que es prácticamente Open Bank. Open Bank es una es un, es una, una una institución financiera, una parte fintech que está operando prácticamente en diferentes países como es España, como es Polonia, como es Portugal, Reino Unido, Sudamérica. Entonces prácticamente hay una consolidación de Open Bank en la parte europea que van a venir a traer, que ya está aprobado, que ya saben que está funcionando, que ya sirve y definitivamente piensan usar eso en contra de poder derrocar el poder de BBA. Y entonces Santander prácticamente va a empezar, a está todo el trámite regulatorio para que pueda ser aprobado el traerse el Open Bank a México. Y como es algo ya aprobado y ya existente, va a ser uno de esos mecanismos que va a utilizar. Porque no lo que estaban comentando es que al final muchas de las fintech es y la gran competencia que tiene es su rápida y eficiencia que tienen derivado que como solamente o generalmente abren un solo producto al inicio, pues prácticamente ese crecimiento se vuelve exponencial y se vuelve eficientes. Ahora con Open Bank lo que va a buscar es una digitalización por completo de la banca de Santander e incluso aquellos clientes o consumidores o cuentavientes que busquen ser atendidos en un 100 de forma digital lo puedan lograr. Entonces eso es lo que quieren lograr con OpenBank. Este es el asbo bajo la manga que tiene Santander para poder crecer eh, y poder superar a BBVA. Y al final los dos los bancos son españoles. Entonces es una apuesta muy interesante. Se está esperando que en 2023 prácticamente Santander tenga la aprobación por las instituciones reguladoras aquí en México y para el 2024 de hacer todo positivo puedan este, a finales de 2024, pues puedan hacer eh, prueba de todo ello y sigan creciendo y sigan mejorando, lo cual es algo interesantísimo. Entonces, bancos como Mifel, como, H, como HCBC, como Inbursa en fin, muchas, muchas instituciones financieras que existen, tienen que ponerse las pilas, tienen que seguirle apostando al tema de desarrollo tecnológico, porque la verdad es que creo que se están quedando muy, muy, muy atrás en comparación con estos bancos. Incluso City Manamex está perdiendo mercado derivado de todo este proceso de la venta de la banca de consumo que se está sucediendo, que si va, que si no, que si Grupo México le entra, que si sigue Mifel con Daniel Becker a adquirir City Manamex, es ha sido un desmadre por completo esta situación. Entonces aguas, porque aquí hay una oportunidad importantísima de consolidación por parte de VBA y de crecimiento impresionante de Santander con esta apuesta tecnológica, sabiendo que muchas fintechs que, que se han venido a posicionar en México como Nubank, ¿no? este, esta, este, esta institución brasileña que no es una institución financiera como tal, sino que está en ese proceso, pues definitivamente una vez que Nubank pueda permitir la entrada en vigor de sus tarjetas de débito, ¿no?, eso sí va a ser un desmadre porque ahora prácticamente Nubac lo que hace es financiarse a través de financiamientos y prácticamente su producto es la tarjeta de crédito. Pero en el momento que sabemos que lo que le pueda generar billete a la institución financiera es que depositen los ahorros de los contabientes prácticamente en sus instituciones porque con ello pueden mover lana, generar intereses más interesantes. Y entonces aquí viene el business bastante bueno. Entonces. Ahí es donde las instituciones financieras se tienen que poner las pilas porque si no se comen el mercado. Pero bueno, vamos con un tercer tema que es algo que está ahorita en boga bastante fuerte y se están agarrando a madrazos Estados Unidos con México. ¿Quién va a ganar? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Porque a ver, la parte política es un desmadre completamente, que es? ¿Qué es lo que está sucediendo recientemente, lo que pasó prácticamente en Tamaulipas respecto a los, a los cuatro estadounidenses, donde dos de ellos lamentablemente fallecieron. Y bueno, allá hay una disputa en Estados Unidos donde se quiere por proponer que prácticamente al narcotráfico en México eh, se le considere como terrorismo para un, un posible intervencionismo de eh, Estados Unidos en México. Obviamente, Obrador dijo, no way, José, no hay manera que vamos a permitir esa situación. E incluso ya por ahí le contestó este gran este gran republicano, ¿no? Ya, eh, si no me equivoco, republicano, el, el pirata por ahí, este, prácticamente para decir por qué lo estás defendiendo, ¿no? Por qué estás defendiendo esa situación. Y bueno, AMLO ya se enojó que si sí, que si no, y si tú te, si tú Estados Unidos te metes, entonces nosotros vamos a proponer para que no voten por ustedes en las siguientes elecciones, porque no vamos a permitir que nos traten con la punta del pie. Pero bueno, eso es un asunto de seguridad, es un asunto político y yo quiero venirles a platicar de un punto, una parte política, económica que hay actualmente en disputa de las otras tantas que existen. Y es prácticamente el tema de la prohibición del maíz transgénico de la importación de lo que produce Estados Unidos hacia México. La historia está así. En diciembre de 2020, AMLO lanza un decreto para poder prohibir la importación de Estados Unidos del famoso maíz transgénico, ¿no? Y prácticamente la utilización de lo que se llama el glifosofato, glifosato, perdón, glis, glifosato, que es prácticamente el herbicida más utilizado en todo el mundo para poder, como lo digo entre comillas, limpiar la tierra prácticamente para el crecimiento. Entonces, en ese decreto, en aquel entonces prácticamente tenía la prohibición para que todo se diera a más tardar el 31 de enero del 2024. Evidentemente, Estados Unidos puso el grito en el cielo y dijo, no, no, no se va a permitir. Entonces, AMLO, mesesitos después de ese decreto, prácticamente extendió el plazo para 2025, pero esto no le convenció para nada a Estados Unidos por la exigencia y todo ese tipo de cosas. Desde que entró prácticamente el TECMEC a um, en vigor prácticamente entre México, Estados Unidos y Canadá existen diferentes disputas, por lo menos unas 17 disputas que están generándose y principalmente el tema por el tema energético que en alguno de los episodios ya hablamos respecto a ese asunto, que es algo que está generando controversia y que están buscando cada quien la postura de respecto a sus países y conforme a lo que realmente dice el famoso TECMEC para el tema de libre comercio, como su nombre lo dice. Entonces, con esto, prácticamente en febrero de este año, AMLO lanza un decreto nuevamente que sustituye el anterior de diciembre de 2020, haciendo algunos, algunos temas bastante puntuales para poder cambiar o mejorar algunos asuntos particulares. Esto es bastante interesante porque obviamente a Estados Unidos lo que no le gusta es lo que podría representar, evidentemente, sobre todo también para ellos en un principio, porque prácticamente México es su principal consumidor de este tipo de maíz, representando por lo menos el año pasado un 15 millones de toneladas que se importaron por parte de nuestro, de nuestro país México. ¿no? Entonces es algo bastante, bastante duro lo que se está generando. Y en este nuevo decreto hay algunas puntualizaciones que se están generando de manera muy particular. Es que de entrada es si bien en su primer decreto estaba prohíba, prohibida la total importación del maíz transgénico. Ahora en este decreto dice bueno, vamos a mantener la importación del maíz transgénico para el uso industrial y para el uso ganadero, más no para el consumo humano. Eso no se va a permitir. Y por otro lado, El, el, glifo, el glifosato pues va a haber un periodo de poder prohibir de, de prohibición del mismo, de esa utilización entre el 14 de febrero y el 31 de marzo de 2024. Hasta ahí todo va. El tema es que obviamente, pues ya Estados Unidos nuevamente eh, dice a ver esto no me convence y se metió a un tema de consulta técnica que ahorita está en ese periodo de consulta técnica y tienen prácticamente un mes para que de cierta forma la oficina de representación de, comer de comercio de Estados Unidos junto con COFEPRIS, ¿no? nuestro organismo de salud, aquí eh, regulador de salud para el tema de este tipo de, de productos en México, pues puedan llegar y hacer esta consulta técnica y verificar si evidentemente el tema del maíz transgénico no causa ningún daño a la salud de las personas. Porque de entrada, por un lado tenemos prácticamente a, a esta eh, Catherine Tax, que es la, prácticamente la representante comercial de Estados Unidos, ¿no? eh, y dijo en un comunicado que va a tomar medidas contra México porque está... Está yendo en contra de la naturaleza del TECMEC y no se está respetando la libre comercio y todo lo que hay en función de ello. Por el otro lado, AMLO en una mañanera dijo que sí lo estaba respetando, que no está transgrediendo al tema del TECMEC, porque evidentemente lo que está él apostándole es oye, el mismo Tecmer resulta que ningún tema o ninguna decisión por, por cualquiera de los países involucrados, en este caso Estados Unidos, Canadá y México, puede atentar contra la salud. Prácticamente los consumidores ¿no? Y, y, y la salud de cualquier de la población en general. Entonces aquí por un lado tenemos un, un tema este de Estados Unidos que no le está gustando y por otro lado el apuesta por el tema de la salud como ya lo vimos evidentemente con esta prohibición de lo, la proyección de los cigarros en el tema eh, de los comercios que bueno ahí entre paréntesis. Si ustedes han visto ¿no? aquí en los Oxos donde sí están mostrando prácticamente los cigarrillos en sus estantes, es porque Oxo ganó el amparo y entonces mientras se resuelve todo el asunto, pues prácticamente pueden seguir mostrando sus productos eh, de cigarro, ¿no? Entonces, como a diferencia de otros establecimientos, entonces ganó el amparo y por eso podemos ver nuevamente que los están mostrando. Pero bueno, regresando un poquito a este asunto, eh, Ahorita, en este proceso, estamos prácticamente en estas consultas técnicas que justamente uno de los que dice, lo que dice Estados Unidos es decir, a ver, el tema de, de la naturaleza del TECMEC es de cierta forma científica. Entonces, México no ha dado ninguna prueba científica del por qué el maíz transgénico es dañino para la salud, mientras que, evidentemente, eh, pues dice Estados Unidos, vamos a resolverlo. ¿Qué pasa si no se resuelve en este periodo? Bueno, prácticamente ahí en, en, iniciaría como lo permite el TECMEC, un panel de controversias y un tema de arbitraje, como lo hemos visto en otras disputas, como incluso el tema energético. Entonces, eso es lo que sucedería prácticamente en el siguiente periodo. Ahora, esto puede definitivamente eh, pegarle a la economía de los mexicanos, porque, a ver, AMLO dice que tenemos el suficiente maíz blanco para poder producir y generar nuestras tortillas y generar muchas otras cosas. Pero la realidad es, tenemos, él dice que tenemos lo suficiente, pero también es que somos exportadores de dicho maíz para otros países de, Centro, de Centroamérica. Entonces, bajo esa disputa, realmente ante la prohibición del maíz transgénico, con independencia si es bueno o no para la salud, porque yo no soy experto en ese, en ese tema, y evidentemente no sabemos hasta que no se resuelva algo, ¿no? Sabemos que todo el tema modificado, eh, como es el tema, como es el maíz transgénico, que es modificado genéticamente, pues muchas lo que dice Estados Unidos es le estás estás golpeando al tema de la innovación y al tema climático, a la crisis climática, e incluso la posible, eh, pues los desafíos que hay en tema de la seguridad alimentaria o el crecimiento poblacional, no comparado con lo que hay en alimentos como tal. Entonces, por ese lado tenemos ese asunto. El tema es si realmente se prohíbe y se llega a la conclusión que es dañino, lo cual si es dañino, pues evidentemente ahí nuestro presidente habrá tenido la razón y habrá ganado esta batalla. El tema es que si no, ¿realmente tenemos el suficiente maíz para el consumidor en México? Y aparte, sin perjudicar a las empresas exportadoras de dicho maíz hacia otros países de Centroamérica y Latinoamérica. Ese es el tema. O sea, sería un gran golpe y eso es lo que vengo a platicar. hemos venido platicando en otros episodios donde hablamos de decir, esta globalización prácticamente se está, de, se está desintegrando porque cada país está viendo para su molino y entonces estamos nuevamente desglobalizando el, el, el mundo, de, digámoslo de esa forma, y aquí es donde puede meterse en un conflicto bastante fuerte con esta situación, lo cual personalmente creo que no producimos el maíz suficiente para poder abastecer a nosotros como mexicanos y por ende a las empresas que se dedican a exportar hacia otros países. No lo tenemos, tenemos temas de sequías en nuestro país, o sea, eh, por ahí incluso Oclá de ya previó que la Ciudad de México va a tener un tema de sequías y seguramente el norte del país nuevamente. En fin, la vamos a ver complicada. Entonces creo que es una disputa bastante interesante que no solamente recae en un asunto eh, de salud, que si lo es, evidentemente, como digo, AMLO habrá tenido la razón y adelante con ello. Pero si realmente no, simplemente es poner trabas desde un punto de vista económico que puede perjudicar a ver. A nosotros en los alimentos, porque va a haber escasez de alimentos, va a subir el precio, oferta, demanda, y a ver, la pinche canasta básica va a seguir subiendo más y más y más y más. Entonces, ese es el punto. Entonces, evidentemente, necesitamos ver cómo se resuelve esto y tenemos prácticamente el lunes se inició, si no me equivoco, el lunes inició esta este este eh, consulta técnica donde están prácticamente revisando y si no, se pues, irá a una disputa. Eh, a través del panel de controversias y el tema de arbitraje y pues, ahí se decidirá y se verá respecto a si existe una sanción, si, si ese decreto se anula por ir en contra prácticamente de esta situación. Entonces, bueno, pues veremos en qué se resuelve este asunto entre México y Estados Unidos que están agarrando a madrazos y bueno, pues evidentemente que sea lo mejor para todas las partes involucradas, no solamente los par de viejitos peleándose sino que al final la población de ambos países gane respecto a las mejores decisiones de los dirigentes que se hayan elegido. Pero bueno, cerremos con un último tema que quiero compartir con ustedes respecto a un punto y a un nuevo impuesto, y lo pongo entre comillas porque no es sencillo un impuesto, pero que nuevamente el Senado de la República lanza una reforma a la Ley Federal de Derecho de Autor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En 2020 prácticamente ya había nacido, crecido y muerto una propuesta de reforma similar a la que estamos viendo hoy en día. ¿Qué exactamente lo que está proponiendo el Senado actualmente? Pues es la creación no, de una remuneración compensatoria para los fabricantes o importadores de dispositivos y expresamente dice que permitan las copias sonoras, visual y audiovisual. En pocas palabras, esto impactaría al tema de telefonía celular. Esto impactaría al tema de equipo de cómputo, impactaría al tema de consolas de videojuegos, a tablets y otros dispositivos. Este, esta remuneración compensatoria prácticamente va enfocado a, a pedirle, ¿no? evidentemente a pedirle que los importadores y fabricantes paguen esto y que va directamente a ellos. A ver, por favor, Dios mío. ¿Ustedes creen que realmente lo van a pagar ellos? ¿Se lo van a tra terminar trasladando al consumidor, a nosotros? Si cuando prácticamente los legisladores metieron en regulación, porque no crearon un nuevo impuesto, sino que regularon lo que ya existía, que es el tema de las famosas plataformas digitales para, el, para poder recabar el IVA que debieran haber estado recaudando y enterándole al fisco, no crearon un nuevo impuesto, simplemente regularon algo que ya existía a ver, pues como ya tenían que pagar ese IVA prácticamente al cobro de sus servicios de streaming y ese tipo de situaciones, ¿a quién se lo trasladaron? Pues a nosotros, nosotros terminamos pagando porque hicieron subida de precios. Entonces, aquí evidentemente va a ser un impacto o sería un impacto a los bolsillos de todos los mexicanos por ese sobreprecio que pudiera existir. Y de hecho se estima, se estima que en un tema de, en un, en, un, en un, habría un incremento anual de pago por todos los mexicanos. De hasta 5600 millones de pesos, lo cual es una locura. ¿Usted cree que realmente lo va, lo va a terminar pagando el, 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 la, la industria? No, mames, claro que no, lo va a pagar el consumidor final, a nosotros nos va a pegar. Personalmente no creo, no creo que vaya a pasar esta, esta reforma nuevamente como sucedió ya en sus intentos anteriores definitivamente eh, a lo mejor no sé cuál es la, eh, el tema, pero a ver, les explico un poquito el porqué, qué, qué es lo que está, qué es lo que quieren hacer con ellos. Definitivamente dicen que son aparatos que se pueden utilizar para reproducción y guardar, no y consumir piratería así, no piratería tal cual. Entonces con ello lo que dicen, oye, como yo sé que tú vas a vender algo que la gente va a ocupar para Utilizar, ver o reproducir piratería, pues te cobro por Adela esa remuneración compensatoria para los creadores, ¿no? Para el tema, para todos los que están protegidos por la ley de derecho de autor. Entonces, a ver, en la esencia suena romántico y suena muy bonito y dice, sí, tiene sentido, pero en la realidad, desde el punto de vista económico, no lo veo viable, definitivamente porque todo eso va a incrementar los precios de los, de los aparatos. Y a ver, si, ¿qué es lo que va a suceder? Que vas a incrementar los precios, le vas a dar un impacto económico a la industria de esos de la venta de esos, de esos aparatos, de esos, de, sí, de esos instrumentos, de esos productos, van a bajar las ventas seguro. Y seguramente también va a provocar que se se incremente el estrés. La, ahora sí que el tema de aquella gente que realmente no tiene acceso a un, te, un teléfono celular, a algún aparato de esa naturaleza, pues lo vas a hacer todavía más complicado que acceda a ello. ¿Por qué? Porque estás incrementando el precio. ¿A raíz de qué? De esa remuneración compensatoria que nos van a terminar trasladando a nosotros los consumidores. Entonces, evidentemente no creo que pase. Si era un impacto durísimo para los bolsillos de, de todos los mexicanos, a ver, o sea, Dios mío, o sea, como si no viéramos cómo se comportan las empresas respecto a este punto, ¿no? Entonces, yo definitivamente no, no, no o sea, no, no entiendo, entiendo el, el fondo romántico de lo que quieren hacer, pero definitivamente desde el punto de vista económico no creo que vaya a pasar, no creo que sea una solución. Entonces, híjole, mejor, va, a ver, es que vuelvo al punto, mejor y ataquen la pinche piratería. O sea, al final es... México ve ataca la piratería, eliminaste el outsourcing porque no atacaste a las empresas outsourceras. Eh, muchas cosas al final, o sea, todo aquello que quieres eliminar y atacar, terminas eh, terminas perjudicando a, a, mucha, a, a muchos sectores por decir, pues no, como no tengo la capacidad de irlos a atacar o de fiscalizar o de definitivamente hacer algo al respecto, mejor lo elimino y se acabó. Y así es más fácil por todo. Ah, por Dios santo de mi vida, ¿no? Entonces, digo, así es como nos parece, parece que nos estamos gastando. Pero bueno, eso es algo que queríamos comentar el día de hoy con ustedes. Que tengan un excelente jueves, si lo están escuchando un jueves o el día que lo estén escuchando. Y por favor, ya saben que estamos en todas las plataformas de audio. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music. Tenemos el video podcast en YouTube. Ya sabe, por favor, suscríbase, dale a la campanita, comparta, comente, páseselo un tío, páseselo un primo, a su novia, a su primo, a su novio, a su esposo, a quien usted guste pero comparta, por favor. Les deseamos un gran día y nos vemos a la próxima. Hasta luego.